0: Gloria al Señor. Estamos en el Génesis capítulo 30. Hay mucho que leer hoy, hermanos. ¿Verdad? Eh, queremos leer las escrituras. Y el tiempo vuela. Empezamos allá por junio, Génesis. Estamos en noviembre y vamos apenas en el capítulo 30. Pero lo bueno es que estamos usando partes de otras partes de las escrituras. Y queremos ir verso por verso. Hay algo que da paz en mi corazón. Ah, y es de que no traemos una predicación específica, sino que vamos estudiando la Biblia versículo por versículo. De manera de que estamos estudiando todo el consejo de las Escrituras, ¿verdad?, de Génesis a Apocalipsis. Y eso es muy hermoso. Para empezar, el que trae la Palabra no tiene que preocuparse qué mensaje traer. Lo único que nos tenemos que preocupar es estudiar la Escritura y traerla y explicarla lo mejor que el Señor nos unja en eso. ¿Verdad? Y luego el Señor también trae no solo la enseñanza, sino la predicación, que es esa palabra de exhortación para motivarnos, ¿verdad? Y el Espíritu nos habla en ese, en ese sentido. Génesis capítulo 30, versículo 25. Jacob estaba en, en Arán, se había casado con Raquel, se había casado con Lea, tenía once hijos, el último hijo había nacido a Raquel, era José. 11 de los 12, faltaba por nacer Benjamín. Y tenemos que en el versículo 25, dice, «Sucedió que cuando Raquel hubo dado a luz a, jo a José, Jacob dijo a Labán, «Despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra». O sea que Jacob estaba en Arán, y ahí estaba su tío Labán, que eran idólatras. Y Jacob no se hizo miembro de esa tierra, sino que dijo, «Despídeme, me quiero ir a mi tierra» dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido pues literalmente había trabajado siete años por Raquel y siete años por Lea catorce años y déjame ir pues tú bien sabes el servicio que te he prestado pero Labán le respondió si ahora he hallado gracia ante tus ojos quédate conmigo me he dado cuenta de que Jehová me ha bendecido por causa tuya ¿qué dice acá? me he dado cuenta que Jehová me ha bendecido por causa tuya o sea que Labán era idólatra pero Dios le había bendecido a causa de que ahí Jacob era hijo de la promesa y así en este mundo este mundo es idólatra este mundo adora a Satanás no directamente aunque en algunos lugares lo adoran directamente nada menos en 1992 cuando estaba visitando San Salvador en la capital ya habían siete iglesias de adoración a Satanás y está creciendo el culto a Satanás en todo el mundo. Pero vemos acá de que en el mundo, a pesar de que hay oscuridad, Dios bendice al mundo por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, no por el edificio, sino por los siervos de Dios, que son sal. Nosotros somos la sal del mundo, y la sal sirve para preservar. Y el mundo se tiraría a una corrupción peor si Dios arrebatara la iglesia. Y lo va a hacer, un día Dios va a arrebatar la iglesia. El Espíritu ahorita, el Espíritu Santo habita en los cristianos, en los hijos de Dios. Pero cuando Dios arrebate su iglesia, el Espíritu no va a estar ahí. Y entonces el mundo se va a volver un caos terrible. Eso lo pueden leer en segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Y si vemos brevemente, eh, se los leo rápidamente porque hay mucho que cubrir... En segunda de tesalonicenses dice la palabra del Señor 7 al 12, porque el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad ya está en acción, Satanás ya está en acción en el mundo, solo que aquel que ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio estamos entendiendo hermano, solo que aquel que lo detiene ¿quién detiene a Satanás de hacer todo lo que él quisiera el Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de los cristianos en el trabajo en las casas en las ciudades los cristianos es decir no hablo de denominaciones sino los que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador ellos están siendo seguidores de la luz y de la verdad y están siendo como un obstáculo para que la maldad no se rompa Ahí están queriendo poner pornografía hasta cerca de las escuelas. Los cristianos son los que gritan y dicen, es una locura. Quieren poner cosas en los periódicos que son peores, ¿verdad? Y ahí hay una voz que está tratando de parar en los trabajos, esto y el otro. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, va a ser un caos. Ahora, Labán había sido bendecido por causa de Jacob, que era hijo de la promesa. Y así este mundo recibe bendición ahorita. Versículo 28, y añadió, fíjame tu salario y te lo daré. En otras palabras, ahora Labán le dice a Jacob, dime cuánto me quieres cobrar, pero yo quiero que tú sigas conmigo, porque la mano de Dios está contigo. Y porque la mano de Dios está contigo, yo quiero que tú trabajes conmigo. Yo me acuerdo en El Salvador, la gente quería contratar en los años 60 a los evangélicos, porque decían, son buenos empleados. Son buenos trabajadores, dan buen testimonio. Y la gente quería contratar a los evangélicos porque eran buenos trabajadores. De otras denominaciones los querían contratar. Sabían el testimonio que daban, y así debemos nosotros dar ese testimonio. Y dice aquí Jacob, le respondió, «Tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera, y ha aumentado hasta ser multitud. Y Jehová te ha bendecido en todo lo que he hecho». O sea que aquí vemos que Jacob reconoce que Dios había bendecido a La Habana a causa de Jacob, porque Jacob era hijo de la promesa, era hijo escogido de Dios. ¿Quieres la mano de Dios sobre ti? Hay un versículo muy hermoso en el libro de Esdras, donde la palabra dice, la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. ¿Quieres que la mano bondadosa de Dios esté sobre ti? La mano bondadosa de Dios estaba sobre él porque Esdras había dedicado su corazón al estudio de la ley de Dios y a practicarla y a enseñar sus estatutos y mandamientos en Israel. ¡Qué hermoso! La mano de Dios estaba sobre Esdras porque él había dedicado su corazón... No de boca, no de palabra, sino su corazón al estudio de la ley de Dios. Él quería estudiar la palabra de Dios. Había dedicado su corazón al estudio de la palabra de Dios y a practicarla. No era un ejercicio mental, sino que quería practicarla. Y luego la compartía en su hogar, y la compartía en su, en su ciudad y en su pueblo. Y a enseñar sus estatutos y mandamientos. Y así nosotros, si queremos la bendición de Dios, debemos de tener esa sed por la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, tratar de, de obedecerla. Sabemos que eso no nos salva, lo que nos salva es la sangre de Cristo. Pero porque sabemos el valor de la sangre de Cristo, sabemos que no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Dios, queremos obedecerle. Es la mano, la mano bondadosa de Dios. Versículo treinta y uno. Bueno, treinta termina ¿Y, y ahora cuándo proveeré yo también para mi propia casa? O sea, Jacob le dice a Labán, muy suave, trabajado por ti catorce años y te ha ido muy bien a ti, pero todo es tuyo y cuándo voy a proveer para mi hogar? Y respondió, qué te daré? Y Jacob dijo, no me des nada. Jacob no quería nada donde donde Labán dijera, yo tengo crédito, yo tengo razón por eso yo te he enriquecido. Él quería depender de Dios. Y dice, volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada y todos los corderos negros. Y las manchadas o moteadas de entre las cabras, y esa será mi salario. O sea, todas las ovejas moteadas, no iba a ser su salario ese, sino las que nacieran moteadas y manchadas. Porque no le iba a robar todo lo moteado y manchado que tuviera del rebaño. Mi honradez responderá por mí el día de mañana cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. O sea que Jacob le estaba proponiendo un trato a la Habana. Y le dice, mira, lo que es moteado, lo que es manchado, es tuyo. Perdón, es mío. Lo que no es moteado, lo que no es manchado, lo que es blanquito, ¿verdad? Eso es tuyo. Entonces, lo que nazca moteado va a ser mío. ¿Entendemos? Pero entonces separó lo moteado de lo blanco. Y le dio lo blanco a Jacob para que él lo cuidara. Y se puso a tres días de distancia. Versículo 34 dice, Y Labán dijo, muy bien, sea conforme a tu palabra, aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos rayados o manchados y todas las cabras moteadas o manchadas y todo lo que tenía algo de blanco y dentro de los corderos todo lo negro y lo puso todo al cuidado de sus hijos. O sea, todo lo moteado, todo lo manchado lo puso al cuidado de los hijos de Labán. No de las manos de Jacob, sino Labán los cuidó él mismo. Y puso una distancia de tres días de camino entre sí y Jacob, y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. ¿Entendemos? De manera que Labán andaba apacentando los blancos. Y si ahí nacía un moteado, sabía que era de él. ¿Verdad? ¿Entendemos? Entonces Jacob hizo, dijo, bueno, pero así va a ser difícil, pero voy a tener mi método para que nazcan... Cabritos moteados. Su método no era muy científico. Tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano y le sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. O sea, peló las varas, las dejó blancas y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. Venían los rebaños blancos a beber, y él apelaba esos palos blancos, ahí los, los mostraba, y cuando se apareaban tenían crías moteadas. Pues no creo que había nada científico ahí, pero yo creo que la mano de Dios estaba sobre él. ¿Entendemos? Así se apareaban los rebaños junto a las, rebaños, a las varas y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas, o sea que ponía crías blancas y le salían moteadas. Y a Jacob decía, estas van a ser mías. Y Dios empezó a bendecir a Jacob. ¿Por qué? Porque Labán lo había trabado, catorce años por dos hijas, ¿verdad? Y ahora el Señor quería bendecir a Jacob. Y Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a lo rayado y a todos los negros en el rebaño de Labán y puso su propio acto aparte, no lo puso con el rebaño de Labán. Además, sucedía que cada vez que los más robustos de rebaño se apareaban, Jacob tenía las varas a la vista del rebaño en los canales para que se aparearan frente a las varas. En otras palabras, cuando venían las, las ovejas y los corderos fuertes, entonces ponía esas varas peladas. Ya, nasa, ya nacían moteados. Cuando venían todas las debiluchas, ahí no le ponía las varas y salían blanquitas. Así que el pobre Labán, sus ovejas todas raquíticas... Y las de Jacob fuertes y se reproducían. Así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos hermanos. Lo que puedo decir es que Dios seguía bendeciendo a Jacob. ¿Por qué? Porque era muy honesto, muy recto. No, era hijo de la promesa. Y Jacob tenía un Dios, Jehová. Jacob oyó la palabra. Perdonen, hermanos. Sí, Jacob oyó la palabra de los hijos de Labán que decían, Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda su riqueza. Y Jacob observó la actitud de Labán y aquí ya no era amigable para con él como antes. O sea que, Labán se enojó con Jacob. Entonces Jehová dijo a Jacob, «Vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares y yo estaré contigo». El Jehová le dijo a Jacob, «Vuelve a la tierra de tus padres». ¿Quién envió a Jacob a la tierra de sus padres? Dios lo estaba enviando. Jacob, pues, envió a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vemos, reconoce la compañía de Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de su padre Isaac, que era Jehová. Y vosotras sabéis que he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas, no obstante, vuestro Padre me ha engañado y ha cambiado mi salario diez veces. Dios, sin embargo, no le ha permitido perjudicarme. Entendemos, hermanos. Labán le cambió diez veces el trato a Jacob. Primero le dijo, si salen moteadas son tuyas. Después le dijo, si salen blanquitas son tuyas. Y salían blanquitas. Le decía, ah, pues no, que sean moteadas, y le salían moteadas. Ya no sabía qué hacer Labán. Dios le bendecía. Dios, sin embargo, no le ha permitido perjudicarme, dice la Palabra del Señor, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Estamos? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora, Dios va a estar conmigo si yo estoy con Él. Porque nosotros somos siervos de Él, Él no es nuestro siervo. Y si le hemos dado nuestra vida al Señor, Dios va a estar con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Palabra del Señor. Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Ahora, si él le decía, las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño será moteado. Y sí decía, las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esa manera Dios ha quitado el ganado a vuestro padre y me lo ha dado a mí. O sea que aquí Jacob reconoce que Dios es el que le ha dado el ganado. Y sucedió que por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, al ser los ojos y bien sueños, Dios se le revelaba en sueños. Y he aquí los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño Jacob, y yo respondí, eme aquí y él dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que el avante ha hecho, Dios ve el enemigo nos quiere hacer truco, pero Dios ve y si él lo permite, él tiene un propósito leamos la historia de Job la historia de Job, leemos la historia de un hombre que ha sufrido mucho y Dios no no, no, se, no, no lo libró sino que permitió que pasara por el fuego Dios ve yo soy el Dios de Betel donde tú ungiste un pilar ¿quién le está hablando aquí? Dios, ¿a quién? Jacob Betel está a qué distancia de Arán ochocientos kilómetros Betel fue donde Dios se le apareció en un sueño a Jacob y dijo, oh, esta es la casa de Dios pero aquí le está diciendo el Señor yo soy el Dios de Betel o sea, yo siendo el Dios de Betel yo estoy en cualquier lugar Dios está en todas partes, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Dios lo envía, y Raquel y Lea respondieron y le dijeron, ¿tenemos todavía nosotros parte o herencia alguna en la casa de nuestro Padre? En otras, partes, en otras palabras, Lea y Raquel dice: nos vamos contigo, no tenemos nada ya en la casa de nuestro Padre. No nos ha tratado como extranjeras, pues nos ha vendido, las había vendido por siete años de trabajo a cada una. Y también ha consumido por completo el, ples, el precio de nuestra compra. O sea que en aquellos tiempos, cuando uno, una muchacha se casaba, el novio daba esa ofrenda, ¿verdad?, al papá de la novia, esa dote, de manera de que si la novia ya casada después se enviudaba o algo, había algo para el respaldo financiero de ella. Pero aquí Labán, las, el trabajo de siete años era para él mismo, ¿verdad? No para sus hijas. Ciertamente toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre nuestra y de nuestros hijos, ahora pues todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Las hijas de Labán estaban de acuerdo, vámonos. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado. El ganado adquirido que había acumulado en Padán, Aram para ir a Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Estamos completos acá, hermanos. Seguimos la historia. Jacob fue a Arán, se casó con Lea, con Raquel. Ellas tenían una sierva cada una. Silpa y Vila... Y se metió con ellas porque querían tener hijos, ¿verdad? Y hubo celo entre las esposas. Y después se fue ya con once hijos. Ya iba de regreso después de veinte años de trabajar para su suegro. Que de hecho era su tío, ¿verdad? Veinte años, siete por cada esposa y seis para su ventaja. Vemos pues de que Labán se fue con sus, eh, Jacob se fue con sus hijas. Y en versículo 19, y mientras Labán iba, había ido a trasquilar sus ovejas... Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. ¿Qué cosa, verdad? Dios había bendecido a Jacob. Labán mismo reconocía la bendición de Dios, pero Raquel se roba los ídolos de su padre. Es como la mujer de Lot, que salió de Sodoma y Gomorra, pero volteó a ver. ¿Entendemos, hermanos? Nosotros hemos salido de Egipto, no del Egipto de, de allá de África, ¿verdad?, del norte, pero del Egipto espiritual, del pecado. Y si salimos, no necesitamos otros ídolos. Tenemos un solo Dios, que es Jehová. No necesitamos otros ídolos. Jacob engañó a Labán a Rameo al no informarle que huía. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó, cruzó el río Eufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galad. Y al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por siete días y lo alcanzó en el monte de Galad. O sea que Labán salió a buscar a, a, a Jacob. Yo creo que lo iba a matar probablemente. Iba a quitar sus hijas y se iba a ir todo enojado. Pero Dios vino a Labán en sueños durante la noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. ¿Quién protegió a Jacob? Dios. Al alcanzó pues Labán a Jacob y Jacob había plantado su tienda en la región montañosa y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galad. Estamos completos juntos acá, hermanos. Entonces Labán dijo a Jacob, ¿qué has hecho engañándome y llevándote a mis hijas como que si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huyiste en secreto y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegrías y cantos, con panderos y liras? Gran mentira. Él no quería que se llevara a sus hijas, él quería que lo bendijera a él. ¿Por qué oíste en secreto y me engañaste y no me, no me, no me avisaste? ¿Por qué me has per permitido, por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas en esto has obrado neciamente? Tengo poder para hacerte daño. Así le dijo Pilatos al Señor Jesús. Le dice, El poder lo has recibido de arriba. Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu Padre me habló diciendo guártate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Hermanos, no somos huérfanos si tenemos a Cristo. No somos huérfanos y no actuemos como huérfanos si tenemos a Cristo. Y ahora ciertamente te has marchado porque añorabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Entonces, y, y interesante, ¿por qué robaste mis dioses? Y este va a ser el tema de esta noche. Vamos a regresar a esto. Pero quiero cubrir esto, este capítulo. Pido su paciencia. Jacob respondió y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Jacob no sabía que le habían robado sus ídolos. Cuando dice, porque tuve miedo, se refiere a la pregunta de, del versículo 28, ¿Por qué, mi, ¿por qué no has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has sobrado neciamente. A eso se, se refiere Jacob cuando dice, porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijos a la fuerza. Porque el versículo 32 dice, Jacob no sabía que Raquel los había robado. Jacob no sabía. Versículo 32, «Pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo». Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Entró entonces Labán a la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Cada una tenía su tienda. Y Raquel había tomado los ídolos domésticos y los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos». Ahí en la montura, ahí había puesto los ídolos y se había sentado. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre, no se enoje, mi señor, porque no me pueda levantarme delante de ti, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. En otras palabras, tenía su periodo. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Era mentira. Estaba cubriendo ahí los ídolos, porque ya Jacob había dicho, el que lo encuentre no vivirá, lo mato. Y Raquel no quería morir y Jacob no sabía entonces se enojó Jacob y riñó con Labán y respondiendo Jacob dijo a Labán ¿cuál es mi transgresión? ¿cuál es mi pecado? ¿para qué tan enardecidamente me has perseguido? aunque has buscado en todos mis enseres que has hallado de todos los enseres de tu casa? ponlo delante mis parientes y tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros dos estos veinte años yo he estado contigo tus ovejas y tus cabras no, no han abortado ni yo he comido los carneros de tus rebaños no te traía lo despedazado por las fieras. Yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. O sea que aquí Jacob dice, si se robaban una oveja, yo cargaba con la pérdida, no te la cobraba a ti. Estaba yo que de día el calor me consumía, y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Este era el, el buen pastor. En la noche sufriendo frío, en el día sufriendo gran calor para cuidar las ovejas. Y esta es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que nos cuida a sus hijos. Estos veinte años he estado en tu casa, catorce te serví por tus dos hijas y seis por tu rebaño y diez veces cambiaste mi salario. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos y anoche hizo justicia ¿cómo hizo justicia anoche? revelándose a Labán y diciéndole no toques a Jacob ¿entendemos? en ese sueño que tuvo Labán cuando Labán venía en busca y aquí tienen un pacto tuvo un pacto Labán y Jacob respondiendo Labán y dijo a Jacob las hijas son mis hijas y los hijos mis hijos y los rebaños mis rebaños y todo lo que ves es mío y aquí hacen un pacto, donde Labán dice: tú no te cases con otras mujeres, y donde Jacob dice: tú no pases de este lugar y yo no paso de este lugar para allá para hacerte daño. Y cada uno se fue feliz. Pueden leerlo completamente. Pero quiero regresar y ahí terminamos el capítulo treinta y uno. Pero quiero regresar al versículo treinta ciertamente te has marchado porque ahora añorabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Este es, el, este es el lloro de Labán. ¿Por qué robaste mis dioses? Es como en una escena de natividad que se robaron al niño Jesús. Estaban tristes porque se habían robado al niño Jesús. ¿Por qué se han robado mis dioses? Hermanos, si te pueden robar tus dioses, esos dioses no te pueden salvar. ¿Entendemos? Si te pueden robar tu dios, ese dios no te puede salvar. El dios vivo no se lo pueden robar. Primero es poderoso, no lo pueden robar porque Él creó el cielo y la tierra. Dice Génesis: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo se van a robar a un dios tan poderoso? Si viene un ladroncito, un ladrón pues todo débil, yo tengo una pistola, yo tengo más poder, no me va a robar. ¿Y quién le va a poder robar a Dios, que es poderoso? Segundo, Jesucristo dijo, Dios es espíritu y los que le adoren deben de adorarle en espíritu y verdad. ¿Cómo se puede robar a un espíritu? Dios es espíritu, no se lo pueden robar. Tercero, Dios no se representa en ídolos, porque a un ídolo yo lo puedo poner cabeza abajo como hacen en el Salvador ¿verdad? Le, le oran y si no se hallan lo perdido lo ponen cabeza abajo todo enojado los, los fieles yo me recuerdo cuando con lágrimas tenía una cruz en, la, en el cuello y me lo quité y dije Señor no te encuentro y no quiero ser hipócrita y me quité la cruz del cuello pero el Señor me encontró porque yo era el perdido no Él y aprendí una gran lección, que no es la cruz que llevamos en el cuello, sino si tenemos a Cristo en el corazón. Él es Dios, no nosotros. Nosotros somos sus siervos, no Él, nuestro siervo. No es a Él al que venimos para, Señor, hazme esto, hazme lo otro, sino venimos a Él, heme aquí, Señor. Tú eres nuestro Dios, Tú nos has dado vida. Él es Señor. El Señor Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Él es Señor, Él no es un ídolo, Él es Señor. Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Ese Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. En Efesios dijo, somos hechuras Suyas, somos hechuras de Dios, ese Dios tiene un poder de crear y crea nuestra vida ahora. Él es el arquitecto que nos está transformando. Somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que hay un camino por el cual vamos a caminar. Y si somos hijos de Dios, esas obras están preparadas de antemano para nosotros. Y vamos a caminar en esas obras. En Lucas dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese Dios es un Dios vivo, es un Dios que tiene poder, que demanda que muramos a la carne y que le sigamos. Ese Dios no es un ídolo. Vamos a Isaías 44. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Hermanos, Esra, Esdra, dice la palabra del Señor en Esdras 7, 9 y 10, que la mano bondadosa de Dios estaba sobre él ya que Esdra había dedicado su corazón para estudiar la ley de Dios. Y eso es lo que hacemos acá, ¿cierto? Estudiar la ley de Dios. Ahora nos toca a nosotros aplicarla, porque podemos estudiarla, y estudiarla, y estudiarla, pero si desobedecemos, el Señor nos va a cerrar el entendimiento. Nos va a cerrar el entendimiento y nos vamos a desviar con doctrinas falsas y locuras de hombre porque hemos cerrado nuestro corazón a la palabra de Dios y por eso tenemos que obedecerla. Por eso la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras porque había dedicado su corazón, de corazón estudiar la ley de Dios, aplicarla, practicarla y enseñar sus estatutos y mandamientos en su hogar, en el trabajo. Pero en Isaías Isaías 44 versículo 9 dice los que dan forma a un ídolo entendamos que no estamos atacando a ninguna persona, entendemos pero estamos exponiendo la palabra de Dios para que nosotros entendamos más lo que hacemos como me preguntó ayer eh, Roberto, porque tuve el gusto de hablar con Roberto, el hermano de de Efraín y me dice hermano, es bueno persignarse o es malo me, me gustó la pregunta pues me, tenía la pregunta joven y, y oró por recibir al Señor pues, me, me dio mucho gusto hablar con él me dice ¿es bueno o es malo? tengo esa pregunta ¿es bueno o es malo persignarse? le digo hermano le digo, no es lo que hacemos afuera no es si me toco la cabeza el estómago el brazo izquierdo y el brazo derecho es si mi corazón está abierto al Señor entendemos y si tu corazón está abierto al Señor y tú te quieres persinar está bien está bien pero no es eso lo que te va a hacer santo, yo me puedo persinar y me persinaba cada vez que iba pasando por una iglesia antes, pero eso no me hacía santo porque iba a ser mis fechorías. Entendemos, no es lo que haga por afuera, es lo que está en mi corazón. Ahora dice el versículo 9 los que dan forma a un ídolo, todos ellos son nada, dice, son nada, imagínese hermano, los lugares donde hacen estatuas. Religiosas, aquí dice, son nada y sus cosas más preciadas sus ídolos más hermosos de nada sirven dice, aún sus propios testigos no ven ni entienden por eso serán avergonzados, ¿quiénes son los testigos? son los que los hacen porque ellos vieron de dónde vienen esos ídolos, ellos saben de que no vienen del cielo ellos saben que no fueron creados por Dios ellos saben que ellos mismos los han hecho ellos son testigos que esos ídolos son mudos, no escuchan, no hablan por eso dice, serán avergonzados. ¿Quién ha dado forma a un Dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? O sea que Isaías dice, los hacen para para venderlos, a menos que lo hagan para su propia casa, como hacen algunos, ¿verdad? tallan sus ídolos para su propia casa. He aquí todos sus compañeros, todos sus colegas del, del trabajo serán avergonzados, pues los artífices solo son hombres que se reúnan todos, que se levanten que tiemblen, que sean aún unas avergonzados hermanos, esta es la palabra de Dios y nosotros tenemos la obligación con amor presentar la verdad pero no esconderla ya no hay tiempo yo recuerdo cuando llegué a Baxter hablaba, 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 hablaba y me fue pésimo me fue pésimo, ¿verdad? donde pues ya no podía hablar con nadie porque no me querían oír Así que me callé, y he callado por mucho tiempo para poder estar ahí, porque el Señor ahí me tiene. Pero ya, bueno, ya viene de nuevo el momento donde hay que hablar de nuevo. El Señor nos tiene que guiar. Tenemos que hablar la verdad porque el tiempo es corto. Ayer el pastor Jeff Johnson se reunió a compartir con los pastores hispanos, y nos dice, el tiempo ya es pronto, el Señor viene pronto. Acaban de construir la minora de oro en Israel, están esperando construir el templo. Yo ayer me desperté a la una de la mañana. Empecé a leer las escrituras y no paré hermanos en profecía, entusiasmado de que ya estamos en estos días. Son siete años donde la iglesia va a estar en la presencia del Señor pero al principio de esos siete años que la iglesia es arrebatada los primeros tres años y medio van a estar construyendo el templo y el anticristo se va a revelar y se va a sentar en el, en el trono que le corresponde a Dios y se va a declarar Dios y va a venir una gran persecución contra los judíos y Dios va a proteger a los judíos probablemente en la ciudad de Petra por tres años y medio y luego va a venir el Señor a reinar y nosotros vendremos con el Señor y habitaremos en la Nueva Jerusalén que estará en el aire mientras los judíos van a estar reinando en Israel. Muchas cosas hermosas hacia las que podemos ver, pero ya nada falta para que se cumpla la profecía de que el Señor venga y arrebate su iglesia. Hermanos, hay 800 millones de personas que se van a la cama con hambre ahorita en el mundo. El Señor habló de hambrunas. Ahora, ¿No es hambruna que 800 millones de personas se vayan con hambre a la cama cada día? ¿Cuánta más hambre queremos ver en la Tierra? El Señor habló de que iban a venir terremotos. Los científicos han evaluado la cantidad de terremotos en los años 1930, 1940, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Usted sabe que los terremotos están aumentando cada año? Pestilencias, qué del SIDA los millones de personas contagiados con el SIDA, con el Ebola virus y con otras cosas. ¿Qué de la inmoralidad que está reinando? ¿Qué de cómo la gente blasfema a Dios? Usted sabe que en Canadá usted puede matar a su tierno antes de que nazca y no va a la cárcel. Si su tierno tiene ocho meses y medio en su vientre, usted le puede disparar se muere y usted no tiene ningún, ninguna persecución. De hecho, en el periódico leí hace un par de días que una mujer canadiense agarró una pistola y le disparó a su feto y la bala se le incrustó en la cabeza al feto y si hubiera muerto el feto, una semana, un, unos días antes de nacer, si hubiera muerto esa mujer, lo único que hubiera hecho era deshacerse del feto, curarse la herida y ir a desayunar a su casa resultó que el feto nació a los dos días y los médicos le quitaron la bala y ahora las autoridades judiciales en Canadá están deliberando si la meten presa o no y dicen no la podemos meter presa porque cuando le disparó era un feto pero si le hubiera disparado dos días después sí, hermanos lo que pasa es que el mundo es estúpido me dice usted hermano no sea así, hermano esa es la estupidez el que una mujer le dispare a un pierno y que la gente en las, en, las, en las cortes judiciales no entiendan de que eso es un delito, hay ceguera. Hay ceguera. Y esas son las cortes judiciales que están reinando en el mundo. Porque no tienen a Dios. Se han cegado. Se han cegado sus ídolos. No hablan. Pero nuestro Dios habla. ¿Entendemos? Yo puedo tener una imagen y nunca me va a hablar. Yo puedo adorarla como me da la gana, pero nunca me va a decir, fornicación es pecado y te vas a ir al infierno. Una imagen nunca me va a decir, si no me das tu vida a Cristo Jesús, te vas a ir al infierno. Y el Señor dijo, si alguno desea venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por causa de mí ese la salvará Dios demanda todo porque el Señor dice nadie puede servir a dos señores no podemos tener a dos señores estaba leyendo de las siete iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis y la última es la iglesia de la odisea pero en esa iglesia Dios no está ustedes saben eso en la iglesia de la odisea, en Apocalipsis, en Apocalipsis 3, la iglesia de la odisea, dice el Señor en el versículo 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está fuera de la iglesia. La iglesia religiosa de los últimos días cuando Cristo viene. Entendemos, no la viva de Cristo Jesús, sino la muerta, la que va a estar durante la tribulación. Esa iglesia no está Cristo, y Cristo dice, déjame abrir, yo quiero entrar. Pero la iglesia de estos días es la iglesia de Filadelfia. Y en el versículo 11 dice, el versículo 10 dice, 3.10, Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Hermanos, viene una hora de tribulación, esta hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. ¡Vengo pronto! Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Tú has recibido a Cristo, Jesús, el Señor te dice, ¡Vengo pronto! ¡Retén lo que tienes! Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de ahí. Escribiré sobre el nombre de mi Dios, sobre Él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí vienen los cultos y dicen que el Espíritu es una fuerza. Hermanos, una fuerza no habla. Dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuestra, la palabra del Señor es la que nos alimenta. Y dice la palabra del Señor, en el versículo 12 de Isaías 44, el herrero hace un instrumento cortante. Lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillo, lo forja con su brazo fuerte. Después siente hambre y flaquean sus fuerzas, no bebe agua y desfallece. El que hace un ídolo de metal, si no toma agua, se desmaya. ¿Y qué va a ser más fuerte, el que lo hace o la obra? El que lo hace es más fuerte, y si el, el que lo hace, si no toma agua, se desmaya, ¿qué fuerza va a tener la obra? Está hablando Isaías y dice, abre los ojos. Dice el carpintero, extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con gubias, con planos, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Versículo 14 de Isaías 44, Corta cedros para sí, toma un cipreso o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque, planta un pino y la lluvia lo hace crecer. El hombre viene y planta un pinito y crece como los que plantan los pinos para Navidad. Luego dice, sirve para que el hombre haga fuego. Agarra el pino, lo corta, agarra la madera y se calienta. Y toma uno y se calienta, dice, también hace fuego para cocer pan. O sea, que agarra un poquito más de madera, hace fuego y cose su pan. ¿Quién comió pan el día de Acción de Gracias? Calientito, rico, ¿verdad? Dice, agarra agarra madera y cose el pan. Además hace un dios y lo adora hace de él una imagen tallada y se postra delante de él hermanos uno dice no, pero yo no estoy adorando a este ídolo este ídolo lo único que hace, me hace representar a Cristo ¿verdad? y entonces lo pintan rubio pero Cristo no era rubio hermanos porque en Medio Oriente no hay muchos rubios son morenos lo pintan como actor de películas pero Jesús no tenía un atractivo para que lo miráramos, dice Isaías. Él se despojó de cualquier atractivo físico para que sus palabras fueran las que llegaran al hombre. Dice, la mitad del leño quema en el fuego, sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia, hace sus carnitas, sus taquitos también se calienta y dice, ah, me he calentado, he visto la llama, y del resto hace un Dios, su ídolo, se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo, líbrame, pues mi Dios eres tú. Ahora, hermanos, yo les invito a pensar y a compartir esto con los que tienen imágenes, porque yo tenía imágenes antes de venir a Cristo, de estampas, ¿verdad?, y compartamos. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, Cornelio se le hincó porque iba a adorar a Pedro. Lo iba a reverenciar. ¿Y qué hizo Pedro? Lo levantó. Dijo, hombre, soy un hombre como tú, ¿qué estás haciendo? Hermanos, si un hombre no se le puede a reverenciar a un hombre, mucho menos a una estatua de madera. Podemos leer en Hechos, capítulo 10. Tomen nota, hermanos, porque estos son versículos para compartir versículo 25 ya lo tenemos y sucedió que cuando Pedro iba a entrar Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró mas Pedro lo levantó diciendo ponte de pie yo también soy hombre entendemos Pedro le dijo ponte de pie Ahora vamos a, a Hechos tres doce, Hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Si no la comparte con un hombre, mucho menos con un pedazo de madera. ¿Entendemos, hermanos? Si Dios no comparte su gloria con Pedro, mucho menos con la imagen de Pedro. Ahora uno dice, pero hermano, es que yo no me puedo imaginar a Dios, necesito una estampa. Entonces, hermano, usted necesita al Señor para que le dé la libertad de poder arrodar a Dios en espíritu y verdad. Y se lo digo con amor. Es como el médico que le dice, no, no tienes cáncer, ¿verdad? Estás bien. Y tal vez tiene uno un cáncer, ¿verdad? O no, si miras bien, y como que si a mí me digan que yo miro bien. Si cuando me dicen, cuando voy a que me examinen los ojos, me dice quíteselos los ti o no, si no puedo ver, quíteselo, me dice, me ponen algo, ¿qué lees? Y le dije que no puedo ver, ya me los pongo, no puedo ver, le digo que soy ciego, sin Dios no veo una letra. Cuando Pedro curó a un cojo que le dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy, en nombre de Cristo Jesús, levántate y anda, el cojo que era cojo de nacimiento empezó a saltar, a caminar y feliz a darle gloria a Dios. Dice la palabra, el versículo 12, al ver esto Pedro, al versículo once, estando él ha sido de Pedro y de Juan todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto Pedro dijo al pueblo, al pueblo varones israelitas, ¿por qué os maravillas de esto y por qué nos mirás así como que si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Pedro no era por su santidad que había hecho andar al cojo, entendemos. Pedro no había hecho andar al cojo por su poder. ¿Quién había hecho andar al cojo? ¡Cristo! Y todo lo que necesitó fue un instrumento que buscaba la gloria de Cristo. Porque si el instrumento busca su gloria, entonces Dios no lo va a usar. O puede que lo use, pero va a tener problemas. Y dice... al Varones israelitas, ¿por qué os maravillas de esto? ¿O por qué no mirás así como por si nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al cual vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato. hermano, no repudiamos a Jesús. Y tenemos que compartir con los que no saben de que el buscar apoyo en una estatua o en una, en una eh, imagen es repudiar a Cristo Jesús. ¿entendemos? mi gloria no la daré con nadie dice el Señor Jesús en Juan 8.31 Jesús le decía a los discípulos que habían creído en Él si vosotros permanecéis en mis palabras entonces son mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora y todos ya hemos leído Éxodo 20.3.6 rápidamente en Éxodo 20 Éxodo 20 Y vamos a terminar Tres, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, no te harás un ídolo, no te harás una imagen, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, Cristo está en el cielo. Y la palabra dice, no te hagas una y semejanza a Cristo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás ni los servirás porque yo Jehová tu Dios, soy Dios celoso. La palabra del Señor nos dice no hacer ídolos, y es importante, pero hermanos, volviendo a nuestro tema... Qué hermoso que a nuestro Dios nadie lo puede robar. A veces se nos olvida que a nuestro Dios nadie lo puede robar. A veces se nos olvida que es grande es nuestro Dios. A veces se nos olvida que Jesucristo dijo, estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. A veces se nos olvida que Él dijo, es necesario que yo me vaya para que pueda enviar a otro consolador. A otro confortador. Él no es una fuerza, es un poder. Pero es más que un poder, es una persona, el Dios que ve, que escucha, que conoce nuestras necesidades, el Espíritu Santo. Dios ha enviado su Espíritu Santo en nuestro corazón. Si acaso el ídolo se debería de arrodillar a nosotros, porque en nosotros está el Espíritu Santo. Pero no nos arrodillamos unos ante otros, porque ante el único al que nos arrodillamos es a Cristo Jesús para no confundirnos de que no son los vasos sino el que llena los vasos el que trae bendición a nuestras vidas que es Cristo Jesús se nos olvida tal vez no tenemos un ídolo de metal tal vez no tenemos una estampilla a la cual nos arrodillamos pero tal vez como Raquel hemos traído ídolos de Egipto tal vez como Raquel hemos traído mañas tal vez nos gustan ver estas revistas o tal vez nos gusta echarnos unos traguitos o tal vez nos gusta decir algunas conversaciones que no son de Dios y estamos trabados en esa área y el Señor tiene que romper eso. Tal vez pecamos en fornicación y el Señor dice que los fornicarios no pueden entrar en el reino de los cielos. Necesitamos venir al Señor, a ese Dios vivo confesarle nuestros pecados porque Él no es un ídolo, es un Dios vivo y ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es Jesús y es Rey para la gloria del Padre que Cristo es Señor yo les invito mis hermanos a que alabemos al Dios vivo que en este momento le demos gracias que tenemos a un Dios vivo al que le podemos alabar en espíritu y verdad no con fórmulas de hombre sino de acuerdo a la necesidad de nuestro corazón y al poder con que Él nos unge para poder hablarle es nuestro, Él es nuestro Padre y podemos hablarle dele gracias a Dios ahí donde esté usted hermano yo le invito a que le dé gracias a Dios yo le invito a que se olvide de la hora que se olvide un rato de las preocupaciones y mire al Señor Jesús y le glorifique yo le invito a que le dé gracias de que Él lo ha rescatado del pecado. Yo le invito a que es un Dios que usted no puede manipular, pero que es un Dios grande, ante el cual podemos caer de rodillas y servirle, porque Él nos ama. Y si tú no le conoces, yo te invito a que lo recibas. ¿Cómo lo recibes? Lo recibes como Señor de tu vida si alguien aquí que no ha recibido a Cristo Jesús si quiere recibir al Dios vivo yo le invito a que levante la mano no se avergüence si alguien acá nunca ha recibido a Cristo quiere recibir a Cristo levanta la mano puedes hacer una oración no tienes que tener ninguna presión de ningún hombre es un momento serio yo te ruego que ores ese es un negocio entre uno y Dios nadie te puede empujar es entre tú y Dios Buscamos aumentar el número de gentes que reciben a Cristo. Te queremos dar únicamente la oportunidad de hacer paz con Dios y algún día podrás tener la paz de Dios. ¿Crees que Dios puede tomar tus problemas? No es un ídolo. Él está acá. ¿Tienes algún problema que no lo aguantas? ¿Por qué no se lo traes a los pies del Señor? Venid a mí, los que están descansados y cargados, y yo os haré descansar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón dice el Señor porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera no te avergüenzas del Señor crees que Él es vivo tienes temor de Dios dice la palabra del Señor el temor de Dios es el principio de la sabiduría tal vez conoces al Señor pero tienes temor de Dios te has olvidado de lo maravilloso que es tu Dios ven de nuevo a él? dice el Señor Jesús el único sacrificio aceptable es nuestra vida en el antiguo testamento había un altar y en el altar traían la ofrenda y esa ofrenda era quemada en el fuego en ese altar era alterada la ofrenda una oveja, un cordero era alterado y se convertía en carbón si tú quieres ser alterado si tú quieres ser transformado tienes que venir al altar del Señor ven hoy ofrécele tu vida al Señor si ya lo tienes, desal, de nuevo y deja que Él te transforme. Te damos gracias, Señor. Te rogamos, Padre, derrames tu bendición sobre esta congregación, sobre cada uno que ha entrado acá, Señor, que salga con la testimonio de tu palabra, Señor, tocado por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias, acompáñanos, bendícenos y reúnenos de nuevo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, les bendiga, hermanos.